0: Hola y bienvenidos a Habitat. Yo soy Andreas Ostberg y en este podcast entrevisto a personas creativas. Está disponible en iTunes, como ya saben, y también en www.sanfora.com. Si todavía no escuchan los primeros dos episodios, eh, los invito a que lo hagan. Está el primero con Saul Hernández y el segundo con Flip Tamés. Y si sí escucharon los primeros dos episodios, saben que trato de ligar una entrevista con la que sigue... Así que siguiendo la recomendación de Flippy, el invitado el día de hoy es Paco Vidobro. Y... Paco es uno de los grandes compositores mexicanos, productor, guitarrista de fobia, por supuesto. Y si lo quieren conocer como cantante, les recomiendo mucho escuchar la banda Los Odio. Usen Twitter y el hashtag Habitat para compartir el podcast con sus amigos y con sus amigas. Eh, si quieren hacerme llegar algún comentario, sugerencia o pregunta, me pueden escribir al mail a ostbergsanfora.com. Pero vamos a darle, episodio 3 de Habitat desde el techo, sí, quiero aclarar que lo grabamos en un techo y por eso de repente hay aire que se mete en el sonido. Episodio 3 de Habitat desde el techo de Plaza Fiesta San Agustín, San Pedro Garza García, Nuevo León, con Paco Huidobro. ¿Cómo era crecer en la casa Huidobro?
1: Eh, crecer en la casa de Huidobro era pues, un hogar bastante normal. Mis papás son un matrimonio que ha estado toda la vida juntos desde, desde que eran niños, entonces como que mi hermano y yo somos gente de relaciones este, fuertes, ¿no? de, o sea, como muy para toda la vida. Estamos educados a ser bastante unidos. Y había bastante música en la casa, pero no porque hubiera músicos. De hecho, somos los únicos músicos de la familia, mi hermano y yo. Este, mi mamá eh, siempre ha sido maestra de, de, de baile. ¿no? En esos entonces era maestra de hawaiano y tahitiano. Entonces, crecimos a ritmo de tambor tahitiano y ukulele y lapsteel, guitarra. Curiosamente, cuando compré un ukulele y un lapstick guitar, me di cuenta que lo tocaba sin haber tomado una sola clase. O sea, como... De hecho, me equivoqué de instrumento, debía haber tocado el ukulele siempre. No pesa nada, güey. Y, este, y se puede tocar todo en tres acordes. Entonces, escuchábamos mucho, mucho esa repetición y eso es lo que, lo que creo que nos dio el timing que tenemos a mi hermano y a mí, que tenemos como un, un lock así de, de timing súper bueno. Y, este, y los discos que escuchaba mi papá, pues yo me acuerdo, se me quedaron muy pegados. Escuchaba mucho el álbum blanco de los Beatles cuando acaba de salir, o sea que ya estoy viejo. este Mi primer recuerdo es el soundtrack de Naranja Mecánica. O sea, Beethoven, y eso para mí es la verdadera música electrónica. Wendy Carlos, Walter Carlos. y este, Simon and Garfunkel, mucho Neil Young. Este, ¿qué más escuchaba? mucha música internacional porque la hermana de mi papá que es como la persona que me inculcó el gusto por las artes eh, viajaba, trabajaba en Lufthansa entonces, y en KLM, entonces viajaba todo el tiempo cada fin de semana a Europa entonces en lugar de eh, por ejemplo me traía Ava ¿no? eh, que salió de Milagro no me hice gay por escuchar tanto Ava de chavo este Bonnie, un montón de, de música europea, pero también los como los libros, ¿no? Yo en lugar de, de, de los Thundercats y esas cosas yo, yo crecí como con con la idea de la odisea o con, no sé, los músicos de Bremen, con un montón de, de, como de historias también europeas que me gustan mucho mitología Asterix este, ¿Y cómo eras como niño tú? Era un niño malo o sea, era un niño ¿En qué pues, tranquilo, pero no era un niño malo. Con otros niños era muy malo. ¿Pero en qué sentido? ¿Bully? No, no era bully. Era muy agresivo. Pero no bully. O sea, no, no era agresivo por molestar. Era agresivo por, por agredir. <risa> no, pues no me caían bien algunos niños ahí en mi entorno. Entonces me, me, era, o sea, no los molestaban ni los humillaba.
0: Nada más les pegaba. Oye, ¿y la, el, cuando el ukulele fue tu primer instrumento que calaste? No, el ukulele me lo acabo de comprar. Ah, o sea, ¿lo escuchabas en la casa? Ah, lo ambiente, escuchaba todo nunca, el tiempo. Sí, no nunca, nunca tuve uno,
1: hasta hace poco. Y me di cuenta que lo sabía tocar sin haberlo agarrado nunca. ¿Y, y fue, cuál fue tu primer instrumento? Mi primer instrumento... Bueno, yo tocaba la, la, la trompeta en la banda militar de la escuela. Era terrible porque las trompetas militares no tienen clave, o sea, no tienen llaves. Son este... O sea, es una sola... Por eso es tan horrible la música militar. Y todo lo militar es horrible, de hecho. este, Ya después me robé mi primera guitarra acústica, se la robé a mi primo. Se dejó de robar. Él no la iba a ocupar y mi papá era muy especial como para... A la hora de comprar cosas. Siempre quise tomar clases de piano y nunca me quiso meter aquí.
0: ¿Por qué? ¿Por qué no? No sé
1: no ten, dicen, es que no tenemos piano pues, Papá compra un piano pues, ¿Para qué? Si nadie lo sabe tocar Era un poco apático ¿no? o sea, Mi papá es un poco apático ¿no? Entonces nunca Nunca tuve un piano La primera guitarra acústica Me la robé La primera eléctrica Me la compré Porque tenía un trabajo En fiestas infantiles Tenía un teatro de Teatro guiñol Y hacía dinero con mi primo Y así me compré Mi primera Gibson
0: ¿Y a qué edad? ¿Y a qué edad? Te robaste la, la guitarra acústica Pues habrá tenido unos 8 o 9 años ¿Y ya empezaste a tocar?
1: Sí, bueno, tocaba la, una que tenía mi tía Y mi, en casa mi abuela se si había piano Estaba todo el tiempo en el piano ahí O sea, como que siempre Me, me, me interesó mucho Hacer ruidito, y ya hacía como mis propias Rolitas, como siempre, o sea, más, más que ser alguien que estudió música Como que yo fui desarrollando mi, mi manera de hacer las cosas Y ahora que estoy haciendo todo esto de los fobiaramas, me doy cuenta que que no sabía nada y por lo, mismo, por lo mismo de no tener como un método, inventé mi propio método, entonces mi, mi música es, por eso creo que tiene esas características, o sea, como que no se parece a...
0: Y si, y si tuvieses que eh, eh, describir tu método, ¿cuál es?
1: Mi método, pues era simple y como generar melodías, o sea, como encontrar las escalas a mi gusto, o sea, a, lo que, a lo que quería aplicar a lo que quería jugar y mucho antes de saber una escala pentatónica o de blues, ya había hecho canciones como con mis mi, o sea, mi, mis, los, que me, los que intentaron ser mis maestros de guitarra que fueron un par de los cuales claro que aprendí cosas no podían como entender cómo usaba yo mi mano izquierda porque yo piso también con el pulgar y este, y uso muchos, muchas cuerdas abiertas y, y, y muchos acordes muy estirados, o sea, como Triadas, pero expandidas
0: a tres dedos.
1: Sí. O sea, riadas.
0: Oye, y de la música que escuchaste en, en tu casa, ahorita mencionaste White Album, uh -huh. música europea, de Suecia, ¿no? ¿te acuerdas de algún álbum en particular que te voló la cabeza? ¿Algún álbum que, que te hizo decidir que yo quiero, yo quiero tocar música? Probablemente el... el el
1: baj electrónico, el Bach electrónico de, de Walter Carlos. Igual el soundtrack de Naranja Mecánica es una cosa que tengo como impregnada en, en, en el sistema nervioso. Me lo sé de memoria todas las partes, todos los instrumentos. Y también este... Es que no me acuerdo cómo se llama exactamente el disco de, de baj hecho por Walter Carlos. Creo que es este... Town Baj se llama. Es una, también es una obra maestra y eh, yo creo que ese, ese, disco, ese disco y también mucho uh, Simon y Garfunkel o sea, como el, la armonía de las voces se me hacía como sublime o sea, el, la guitarra, cosa, que Neil Diamond también me, me, me encanta así, me gusta, todavía me gusta mucho de hecho uh, uno de mis grupos favoritos ahorita se parece en algo a Neil Diamond, The Divine Comedy que es uno de mis tres así, songwriters favoritos en la vida
0: Mirjano ¿y cuándo empezaste, empezaste a componer? hasta casi en el instante en el que agarré un
1: instrumento porque pues, así desarrollé te digo, mi, como mi método para tocar
0: dice ah. te estaba buscando información de ti pues, entrevistas Ajá. y wikipedia y ahí dice que la primera canción que Compusiste es Microbito. A mí se me hizo muy, muy fuerte de ser una primera composición de cualquier persona.
1: Es muy extraño, sí. Había hecho canciones antes, pero como pues ya sabes, de grupo de, de, de la prepa, quería hacer canciones en inglés, realmente ni siquiera tenían coherencia en mis letras ni nada. Pero la primera canción que escribí en, en español fue El Microbito. Ah, sí. Y la misma noche escribí El Microbito, Dios bendiga a los gusanos y el crucifijo. Y fue antes de mi examen final de derecho en la prepa. Estaba a tan los 16 nervioso. a años? Sí, 16, 17 años. Estaba, estaba muy nervioso, no podía dormir. Entonces, en lugar de ponerme a estudiar y estaba ansioso, pues, Me pasa
0: mucho, cuando estoy ansioso se me ocurren cosas divertidas que es para escribir. ¿Cómo es, ¿Tienes tú un proceso de composición o una rutina para componer? O un trastorno más bien, o sea, no es, no es una rutina, tengo episodios...
1: Maníaco depresivos. Güey. Tengo angustiado. Casi siempre me despierto a las 4 o 5 de la mañana Angustiado Y una de tantas veces Como una de cada 10 veces Es el episodio maníaco Que es donde aparecen las ideas para hacer canciones ¿Pero es
0: una angustia que tú sabes A qué se debe esa angustia o No tengo o idea un... No tengo idea, la he tenido mucho tiempo No sé qué es
1: Es como Leí alguna vez que es parte de un instinto Que el instinto cazador de supervivencia, de, de levantarte temprano y, y ir a buscar tu presa o tu comida. Y así ves a tú la composición,
0: que es como parte de tu...
1: Es como una cacería, si ah, te fijas, cacer. casi muchas de mis canciones serían como trofeos de caza, animalitos, este, o conquistar lugares como el espacio, el océano, el campo, el desierto. O sea, mis canciones son lugares. Más que más que tener héroes de... O sea, más que tener una influencia para componer, tengo influencias como para escribir historias. Mi, probablemente el, mi influencia más grande sea Julio Verne. Pues yo también tengo mi viaje a la luna y también tengo mi viaje en el mar. Y ese es el... o Esopo. O sea, como que esas son las, las cosas que me, me, que me gustan. Me gusta mucho más... O sea, bueno, no que me guste mucho más que la música, pero la lírica, el escribir un texto diferente creo que es lo más importante en, en, para mí cuando menos en el songwriter
0: y así empiezas normalmente cuando compones es empiezas con una historia y luego vas construyendo musicalmente sobre esa historia o pues de, depende mucho o
1: sea, depende del del proyecto porque después con el tiempo me di cuenta que, que los proyectos si les pones reglas pues al ponerle reglas haces métodos distintos y tiene resultados distintos. En fobia siempre... Primero son los paisajes musicales, o sea, primero... Las ideas salen de los sonidos, de encontrar un sintetizador nuevo o un efecto nuevo y estar jugando con él hasta que de repente digo, ah, estoy... Estoy en el agua. Entonces, entonces se me ocurre una historia en el agua con los sonidos. O sea, primero es como... Un, un paisaje, y ya luego pones a quién está en el paisaje y qué le está pasando. En los odios es otro método completamente distinto, porque ahí el chiste, la regla es que nada más se pueden hacer tres acordes y no se valen efectos. Entonces todo se tiene que basar en el sentido del humor de la letra. O sea, lo que tiene que estar. O sea, lo que tiene que capturar toda, toda la atención es la letra y nada más dar energía con la música. Sí. Y te digo, depende como de muchos hay muchas reglas, estoy escribiendo, ahora estoy haciendo una especie de musical ¿no? entonces la regla ahí es que ya sé de qué voy a escribir entonces todo gira en torno al tema de, de, de la historia que quiero contar o sea, cada, te digo, cada método te va a dar resultados distintos y el siste es como separarte de los... lo más que puedas cada vez que empieces a hacer otra cosa, separarte del anterior e intentar otro, otro camino completamente distinto y siempre hay resultados completamente distintos
0: y tienes como un switch de que si vas a trabajar música para los odios es, es un mindset y cuando vas a trabajar cosas para fobia o los mezclas o no
1: no lo mezclo porque los odios aparece de en el episodio maníaco casi siempre lo que aparece es algo chistoso entonces si la voz que tengo es mi voz o sea es, es o sea como el, el tipo sarcástico que soy yo este, entonces es los odio porque los temas de los odios son como muy fuertes y a veces muy pelados y muy este, pues muy burlones como para estar en fobia. Y fobia también es burlón a su manera. Pero fobia es fantasía. Y los odio es realidad. Todo es realidad en los odios.
0: La cruda realidad.
1: La cruda realidad, sí. Los odio habla de la vida cotidiana, de mi vida cotidiana y de, de burlarme un poco de mí. O sea, de, de, de lo patético que puedo llegar a ser. Pues como todos. Sí, pero el chiste es... Curiosamente, cuando está uno deprimido y se hace uno una crítica y le escribe, es algo chistoso. Es, es, también es triste a la vez que sea gracioso, pero así es. O sea, somos criaturas bastante predecibles bastante iguales. Entonces, el ser patético
0: tiene algo de, de divertido para los ojos de los demás, siempre. Y eso... Ese estado maníaco, que dices, cuando ya empiezas a, a, a sacar, que volverlo en un proceso creativo, ¿eso te ayuda a salir de ahí o te mantiene ahí? O cómo, ¿Cómo funciona eso?
1: Pues el estado maníaco es, es divertido. O sea, el estado maniático es el divertido. El feo es el la angustia, la angustia. O sea, estar en el... Pero son las dos crestas de, de los estados de ánimo. A mí me da miedo de repente empezar a tomar así... O antidepresivos o algo, porque sé que si, si, si tiro la, el valle, pues tiro la cresta también. O sea, quito el. O sea, se vaya a ir el que hace las cosas buenas también, ¿no? O sea, no puedo eliminar al malo sin matar al bueno. Pues, pues ni modo, a su, a, a aguantar barro.
0: Oye, y la, la relación, regresando un poco a lo que platicábamos ahorita de tu familia, decías que. Fue una familia muy unida, sí. que crecieron juntos y una relación muy fuerte con tu hermano. Uh -huh. ¿Tú le enseñaste a tocar a él música o a él tú lo introduciste a la música? Pues
1: la verdad es que me callé re mal de niño, mi hermano, era muy chillón. ¿Quién iba a pensar que tanto grito iba a acabarle dando una carrera y una forma de vida a mi hermano? No, no, no me llevaba bien con él de niño. Porque era muy consentido y, y yo no, yo era como muy independiente a mí no me gustaba que me llevaran a ninguna parte, ni a misa, ni, a, ni con los primos, no me gustaba, nunca me gustaba, y mi hermano siempre iba a todo lo que lo llevaba mi mamá, y fue muy curioso cuando yo ya estaba en fobia, a mí no me gustaba que de repente se, se apareciera mi hermano, o mis papás en un show, normalmente todo el mundo lleva a sus papás a que lo vean tocar, a mí no me gustaba, era como mi... Mi mundo aparte era como mi secreto No quería que supieran que estaba haciendo eso Tampoco quería que me criticaran Y que me dijeran que no lo podía hacer Y con el tiempo Estuvo muy, o sea Lo que hizo que yo me empezara a llevar muy bien con mi hermano Fue cuando de repente vi que él, él Estaba siguiendo mis pasos En lugar de estar siguiendo los pasos de cualquier otro Estaba, pues llegaba Y me lo encontraba agarrando mi guitarra Pues claro que me enojaba, él y a Tito los perseguía yo pues llegaban y se habían agarrado mi guitarra que me había costado tanto trabajo conseguir, entonces este, lo perseguía, pero le regalé su primer bajo. Y él escuchaba pues, toda la música que yo ponía. O sea, él. A lo mejor sin darse cuenta, pues está impregnado de los Violet Femmes y de los Smiths y de los Beastie Boys. que, pues, que, que eran, que le copiaban a los chili peppers, hazme el favor, güey.
0: ¿Cuánto de... se llevan ustedes? Eh,
1: cuatro años y medio. Ah, okay. Sí, sí, Pero sí. yo estaba ya de, de, de escuchando a Bauhaus y queriéndome cortar las venas cuando este cabrón estaba escuchando a Quiet Riot. Y lo odiaba, o yo odiaba Twisted, Twisted Sister y Quiet Riot. Y, y guasco unas cosas horribles, horribles, horribles. Por eso ya luego cuando mis compañeros de.. de ex compañeros de grupos empezaron a poner mallas y pelucas, ya decidí que no quería hacer más, nada más con ellos. ...gracias a los discos de Wasp y esas cosas.
0: ¿Y tus papás qué decían? Cuando ya por fin tomaste una decisión de... ...a eso me voy a dedicar. O Bueno, cuéntame eso primero. ¿Cómo, ¿Te acuerdas el momento en el cual te decidiste... ...yo voy a ser músico profesional, yo me voy a dedicar a esto? Nunca me di cuenta cuando pasó, siempre lo hice.
1: O sea, siempre decían salí, lo hice... ...y cuando menos me di cuenta ya estaba ganando, ya estaba viviendo de eso. Okay. Tuve que salir de la universidad tres veces... O sea, de tres carreras distintas. volvió a empezar otra y me caía más trabajo, otro disco, otro, otra gira, otra promoción. Y como a mí me tocó siempre ser como el pues, técnica, pues, el único compositor en el grupo. Ocupaba demasiado de mi tiempo. O sea, si hubiera habido más compositores en el grupo, a lo mejor me hubiera dado tiempo también de, de terminar psicología o ingeniería. Pero ahorita estaría muy triste yo de, de ingeniero geofísico y midiendo si tiembla o no tiembla. La verdad, no tendría ni un peso.
0: ¿Eso fue algo que tú escogiste, de, de yo quiero tener control, vamos a trabajar con mi música o fue algo no, que cayó encima de ti?
1: No, es algo que uno hace, o sea, no, no es que uno llegue y a ver, yo mando, vamos a hacer una votación y elegimos quién lo hace, pues uno lo hace. Entonces si yo me iba, en lugar de irme a estudiar diseño o estudiar, este, no sé, la carrera que yo quería estudiar, me iba y me ponía a componer y a aprender a producir. Entonces llegas al ensayo con ocho canciones, cada tres meses tienes otras cinco o seis canciones que entran en el repertorio, pues uno lo hace, ¿no? Si otros lo hubieran hecho, pues estarían también, también habría canciones. Pero no, como que no nunca hubo mucho interés, de, hasta que vieron que las editoras pagaban muy bien, ya les interesó la composición, pero ya era muy tarde.
0: ¿Y tus papás qué decían?
1: Pues mi mamá, la verdad es que no le, no, no le gustaba mucho. Mi papá nunca dice nada. Nunca me ha dado ningún consejo bueno ni malo. O sea, no me ha dejado ser. Y es una el día que le pregunté, oye, ¿por qué nunca me das ningún consejo ni nada? Me dijo, pues porque tú. Tú solito vas a encontrar lo que quieres. Yo no te voy a. O sea, prefiero no meterme, prefiero ver qué haces. Y ahorita son súper ¿no? felices. O sea, imagínate lo que es para ellos ir al. O sea, el año pasado iban al plaza cada semana y, y yo lo llené seis veces y mi hermano lo llenó seis veces. Y cada fin de semana estaba, o sea, mis papás viéndonos en el Auditorio Nacional o en, o en el Vive Latino con Molotov la última vez. Mi papá no sabía si estaba pasando algo muy bueno o muy malo. <risa> lo tengo grabado en video porque, o sea, ver a 80 mil personas brincando desesperadamente es muy impresionante y para mí, mi papá no entendía nada. Pero imagínate, estás llena de, de, de orgullo y de emoción claro y pues claro que es muy feliz de vernos hacer esto.
0: Bueno, yendo un poco a al trabajo en estudio, porque yo sé que tú produces, pero sé que también has trabajado con, con otros productores. Uh -huh. ¿Cómo es el proceso de trabajar con otro productor trabajando con material? tuyo porque sé que tú tienes una idea muy clara no lo que tú quieres con tu con tu música
1: pues es un paro o sea, yo creo que te, o sea, la composición es o sea el producir es bastante estresante y más un material propio o sea ya una vez que sabe uno cómo cómo quiere las cosas lo puede uno producir o conseguir un productor que que se encarga de hacer lo que uno quiere o sea, no es que el productor, o sea, muy, digo, cuando uno no sabe nada, pues claro que el productor te enseña todo. Pero cuando ya sabes, el productor te, te, te ayuda, o sea, no, no se impone, al contrario, o sea, saca lo mejor de ti y hace que no te preocupes, porque, o sea, es increíble ir a grabar un disco y dedicarte a comer y a nadar en la alberca y grabar como te toca grabar y no estarte preocupando, porque cuántas tomas de voz y si ya limpiamos los tracks y si ya Está la batería toda con, al, al, pegada al clic. O sea, es, tener un productor es un paro. O sea, porque conviertes el disco en una vacación, o sea, en una experiencia creativa 100%. De otra manera, también es una experiencia creativa, pero es más estresante. O sea, era más padre tener un productor en Nueva York, dejarlo editar y uno irse a, a conocer todos los museos y todos los restaurantes y todas las neoyorquinas
0: posibles. ¿Y cómo prefieres tú trabajar?
1: Ahora creo que prefiero tener un productor o tener un par de ingenieros muy buenos y asistentes buenos que sepan de producción. Sí, ahorita estoy un poco cansado de producir, o sea, será porque acabo de producir cosas, no? un poco de flojera. Y también trabajar para otros grupos, a menos que sea un grupo que me guste mucho y quiera formar parte, porque o sea, quiera formar parte del proyecto, porque pues, dinero no es, o sea, no es un negocio producir, es, es, como, es como pintar un cuadro, o sea. Lo quieres hacer,
0: pero pues, a ver si te lo compra alguien. Pues. Claro. Entonces el proceso o el, la decisión de tener un productor es más el apoyo que pueda brindar técnicamente que creativamente o musicalmente.
1: Hay, hay, hay quienes aportan creativamente cosas muy buenas, pero es que es precisamente ahí es donde está el, el truco, porque te tardas toda la vida en encontrar quienes son como los adecuados, ¿no? Y ahorita ya sé con quienes me gusta trabajar y quienes me gusta lo que hacen. Pero si uno no sabe, te puedes encontrar con gente que, que, o, sea, que no, o sea con la que no te guste estar y que no te guste cómo está haciendo las cosas. Pero es música, a fin de cuentas nadie tiene la, pues, ni la respuesta ni la verdad absoluta. Es, super, es muy subjetivo siempre. O sea, la música que a mí me gusta a muchos no les va a gustar. Y la música que le gusta a la mayoría yo la odio. Es, este, es muy subjetiva la música, muy subjetiva
0: ¿Quién es, ¿a quién presentas tus canciones, tus composiciones ya cuando las tienes en, en maquetas o demos?
1: Realmente a nadie, ¿no? en un principio les hablaba por teléfono y les cantaba mis ideas por teléfono era un poco como este Daniel Johnston o sea, en lugar de grabar las cosas así le hablaba por teléfono ¿no? y le tocaba la canción, se la cantaba Ahora hago un poco lo mismo, pero se las canto a mi teléfono y guardo mis, ide como mis ideas y eh, las tengo guardadas. Pero no, no me gusta enseñarlo porque luego, luego las graba moderato, güey.
0: Por eso no les enseño nada. Prefieres esperar hasta que ya esté todo listo y grabado.
1: No, no es bueno enseñarle las cosas a nadie porque eventualmente, aunque no lo hagan a propósito, a la gente se le queda pegada. ¿verdad? O sea, el subconsciente es lo que le enseñas. No por enseñarlo cuando ya lo tienes
0: publicado. Bueno, hablando de, de eso, de publicado, tú compones una. Cuéntame cómo es ese proceso. Tú compones una canción, ¿cómo.? ¿Cómo lo.? ¿Cómo se dice eso? Luego tú vas con la editora para que te lo. Ponen a. Para que te lo pongan a tu nombre, ¿o cómo es.? No, yo ya tengo eso? un
1: contrato, entonces. Lo que yo voy haciendo nada más. Se los voy mandando. Ellos lo van registrando, voy firmando nada más documentos, poniéndole títulos a las cosas y fechas. Y tengo, por ejemplo, tenía antes un contrato que era exclusivamente en FOBIA, pero ahora tengo un contrato que es todo lo que yo haga. Entonces puede ser cualquier canción, FOBIA,
0: cosas que haga de cine, incluso de, de comerciales y eso. ¿Y tu seguridad ante tus composiciones?
1: Ah, eso es muy difícil, Ahora ya me cuesta menos trabajo, pero. Pero pues es como.. Pues también es como las etapas de la vida, ¿no? O sea, como que de repente uno se ve cuando estaba así gordito en la secundaria y dice, ay qué teto me veía. Pues o ya cuando tengas 70 años va a decir, ojalá y fuera yo ese gordito teto otra vez. Y ahorita por ejemplo todo lo que le que estar tocando los discos completos en Fobiarama cada noche todo me da. Pues más sentir como muy, o sea, muy orgulloso de mi proceso. O sea de, no, o sea, de no estar en un lugar común. A lo mejor mi música era muy rara como para tener un éxito comercial enorme, pero qué bueno que no fue de esa manera. Porque entonces mi, o sea, mi música sería. Siento que no tendría el peso y la. O sea, como el, ese aguante de tiempo. O sea, ahorita que ya soy un, un hombre adulto y toco esas canciones si a mí hubiera llegado alguien de 18 años con esas composiciones y esas partes de guitarra ahorita pues sí me hubiera llamado mucho la atención, o sea me hubiera llamado mucho más la atención que este que, lo, pues que la mayoría de las cosas que estoy viendo actualmente.
0: Sí, algo que estuvimos platicando hoy Alejandro y yo obviamente y por obvias razones yo no crecí con fobia Digo, yo llegué aquí mucho después pero él sí y, y me decía que que para él, dice, fobia para mí es, o la música de Paco, más que ser inspirado en algo, es algo que yo creo inspiró.
1: Es un poco de lo que se trata para mí el proceso creativo. Hay mucha gente que piensa que, que, que se hace música por el reconocimiento, o por la fama, o por... Yo creo que el objetivo del, del grupo era motivo como precisamente... ...motivar a, a, a otros a, a hacer lo mismo... ...o sea, como a, a no conformarse... ...con lo que te están dando a fuerzas, ¿no? O sea, que cada quien pueda hacer lo suyo... ...es como... ...o sea, como un ejemplo que ayer se me ocurrió... ...en una entrevista, que es... ...pues ir a comprar una camiseta de marca... ...lo puede hacer cualquiera... ...y realmente por más que la marca... ...te quiera dar estatus... ...y te quiera dar este... ...es una camiseta solamente y si tú agarras y haces una camiseta, tú, pues es una cosa única, es como, es muy superior a una cosa hecha en masa y hecha para vender identidad, o sea, tú realmente, si tú la haces, realmente estás plasmando tu identidad y la estás generando ahí, y es un poco también lo mismo con la música, o sea, generarla, es generar tu propia identidad, o sea, como sacar tu, lo que tienes en la cabeza de tu ese universo y exponerlo. Y luego escuchar también las interpretaciones de todos alrededor, que es muy, a veces más interesante, ¿no? Que, sí. O sea, que una cosa que yo no le encontré significado cuando le escribí a alguien más se lo encuentra. Y mucha gente se lo encuentra distinto. Entonces, eso también es muy interesante. O sea, el, el, cómo se procesa dentro de la cabeza de otras personas y cuál es el, el, la retroalimentación que, que me toca.
0: Sí, porque hay muchas, al final de hay muchas formas de juzgar una banda y lamentablemente hoy en día a lo mejor es pues el número de álbums vendidos o views en YouTube de los videos pero hay otra cosa que y a lo mejor eso aplica mucho para Fobia es cuántas bandas han empezado a tocar gracias a a una banda y yo creo que y eso es lo que se refería Alejandro que muchas de las bandas aquí en Monterrey pues empezaron porque había un pasaba algo muy nuevo en el rock mexicano sí, en principios motiva. de los noventas que no se había escuchado antes
1: no, y había había ...cuando menos tres, cuatro cosas completamente fuera de lo común... O sea, ...maldita vecindad era una mezcla de música mexicana y, y como ya cosas más escuchadas... ...como ska o, o música africana... ...Café Tacuba traía una fórmula también... ...Caifanes también tiene una fórmula y nosotros también tenemos una fórmula... ...muy distinta a las, las cuatro, muy... a lo mejor hechas muy a lo, a lo
0: tonto... Sí, porque tanto es como Café Tacuba traen una onda más como que mexicana, más... Sí,
1: no, yo siempre quise mantener todo tipo de nacionalismo y divisionismo muy fuera de mi universo particular, o sea, nunca tocar política, nunca tocar este, raza, nunca tocar país, ¿no? o sea, porque es... Una vez tuve una discusión con Saúl, ¿no? Digo, Saúl es mi cuate de toda la vida y lo quiero muchísimo y me ha enseñado mucho. Pero le decía, güey, pues, ¿cómo, ¿cómo dices que hubo raza? Pues, eso es como de Stalin, güey. Digo, como de Mussolini, como de. O sea, eso es raza. O sea, güey, estar hablando de la raza es medio racista, creo, ¿no? O sea, a lo mejor no lo estás viendo con esa óptica, porque aquí los mexicanos decimos, sí, somos la raza, la raza este, divina y somos la raza. Y este. Y pues no, no, creo que no está bien ser así, güey. O sea, tú que vienes de Europa, o sea, si alguien se pone a hablar así, pues, inmediatamente le sacas la vuelta, ¿no? O sea, este güey es un nazi. ¿no?
0: What's up, Race?
1: Exactamente.
0: Sería lo equivalente. Oye, y tú tienes una necesidad de ser visto, escuchado. Tienes un deseo por, para, por tus compusiones una vez que ya salen. Está mal hecha la pregunta, perdón. Sí. <risa> lo que, a lo que pesco es... ¿cuánto, ¿Cuánto tienes que regresar tú?
1: Ahorita me... Cuando escuche muchos escándalos que ya me puedo... Sí, ¿no?
0: sí. bueno. Sí, todavía tengo un, unas cuantas sí, sí, Pero tú me dices. No, lo que te iba, Lo que te quería preguntar es sobre tu necesidad de ser escuchado. Si tienes alguna necesidad de reconocimiento.
1: Pues primero como a propia... Yo lo hago por jugar. O sea, no es como porque quiera que todo el mundo lo escuche. Lo hago porque me gusta combinar las cosas, así como los sonidos. O sea, lo hago por jugar. Nunca ha sido como, ah, voy a conquistar a una chica con esta canción. Lo hago por jugar. O sea, es mi hobby, es mi entretenimiento. Como
0: quien se pone a pintar,
1: más o menos así
0: pero te gusta el reconocimiento eso te hace es indiferente de que alguien me gusta, te aplaude ¿o? no me gusta cierto tipo de reconocimiento
1: porque el, el o sea cuando es del reconocimiento como de la, de la que te vio en la tele pues ese reconocimiento no me gusta o sea me gusta el reconocimiento precisamente de compañeros músicos no que se volvieron músicos porque me vieron tocar alguna vez eso es un reconocimiento que no tiene precio pero que el reconocimiento sea de, ay, me tomo una foto contigo porque te vi en la tele, puta, eso de ese, no, gracias, wey, nunca, lo odio. Es muy, ino muy inoportuna a veces la gente en ese aspecto, no les interesa mucho, y a los que les interesa es porque saben un poquito más. Entonces no hay tanto pedo, está bien.
0: ¿Hay alguna canción tuya que te gustaría escuchar interpretada por alguien más? ¿Cuál canción sería y con cuál artista? Me
1: gusta mucho, muchísimo...
0: ...una que estamos haciendo en
1: el Fobiarama... Que ...se llama 200 Sábados... ...cuando la canta Natalia La Furcade. ...por el... ...tono de voz y por la inflexión que le da... ...y por el significado que le da... Hasta ...a lo mejor está hasta mal que lo diga... ...pero hasta me enamoré un poquito de ella... ...o sea, como de, de cómo... O sea, realmente ese sentimiento que yo tenía... A ella le pesó igual. O sea, le pesó y la canción la vivió. Muchas veces lo que es horrible de, de las canciones... Es que las vives, güey. O sea, que son cosas que viviste. Entonces ahí vas otra vez a cantarla... Y a volverte a acordar de la misma cosa que te jodió. Digo, muchas veces son cosas alegres y es increíble. Pero hay muchas que duelen. Y si es... O sea, si es enfrentarte de repente... Por ejemplo, yo ahorita no en muy buen estado de ánimo. Hay un par de canciones mías que me desbaratan.
0: Y todavía, o sea, eso está interesante porque una vez que tú ya terminas la canción, ¿sigues viviendo en la canción? O sea, cada vez que la escuchas o la toques, ¿te provoca otra vez ese sentir? Hay veces que uno las puede como andar en bicicleta,
1: no te das cuenta que lo estás haciendo, ¿no? Lo, lo pasas por ella, pero si de repente estás susceptible o sensible o lo que sea, te vuelve a agarrar, o sea, y te vuelve a conectar, sí, 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 te puede doler un chingo, claro.
0: ¿Y hay alguna canción que dices chingado? Esa canción la, la debería haber compuesto yo. Sí, la cucaracha.
1: La cucaracha es una canción que me hubiera encantado componer yo, sería mi máximo ser el autor de la
0: cucaracha. Pero me tocó el microbito, pues no está tan lejos. No, está muy bien. Y fuera de la canción que ahorita está interpretando Natalia, ¿hay alguna que si pudieras agarrar un, un artista ¿Internacional? Nacional, o, o, bueno, internacional o nacional y una canción tuya, ¿cuál, cuál te gustaría escuchar?
1: O hay unas que por nada más como por morbo me gustaría escuchar con Sting. <risa> Así como La Miel del escorpión interpretada por Sting. Estaría muy bueno. ¿En español? Puta, me estaría mejor. No, pero ¿sabes quién realmente me gustaría que cantara canciones mías de los odios? Jonathan Richman. Sí. Sí, ese, ese ese sería el que más me gustara. O que los Violent Femmes hicieran una versión de una canción mía. O los Flaming Lips.
0: ¿Quién crees tú que yo debería de entrevistar? ¿A quién? A mi hermano. Y a Tito. ¿Sí? ¿A los
1: dos juntos o por separado? Estaría bueno juntos porque tienen... Son, tienen una interacción muy simpática los dos puede ser bueno porque solo se van a querer dar su taco pero si están uno enfrente del otro uno va a empezar a joder al otro y te va a, este, te va a sacar cosas que no hubiera no este lo va a desenmascarar pues uno al otro este puede estar muy divertido y qué
0: les debería de preguntar qué les deberías de preguntar tomando en cuenta lo que hemos platicado ahorita tú pues les debes
1: de preguntar qué significo yo para ellos ¿Yo o tú? No, yo. <risa> tú también, pero... <risa> de...
0: pero, pero así que, ¿qué,
1: qué, ¿cómo ha influido en su vida Paco Huidobro? Es una buena pregunta.
0: ¿Y qué esperarías que contesten?
1: Pues no que soy su padre porque somos hermanos. Pero que... Eh, ¿Qué esperaría que contesten? Pues, no sé, son... son <risa> son personas que, que quiero y que me quieren mucho y que sé que me
0: quieren mucho entonces siempre van a decir algo bueno de mí ¿Y tú me ayudarías a conseguir la entrevista con ellos? Sí Oye, ¿y la gente que se quiere la idea de todo esto es grabar audio, editarlo, uh -huh. hacer un programa y quiero juntar varias entrevistas, subirlo a iTunes como podcast y que la gente lo pueda ir bajando. Okay. Esa es la idea. Y si alguien lo quiere escuchar, no tengo ni idea. Eso me Tú mándalo sí. al Twitter
1: y lo retuiteamos todos.
0: Sí, esa es mi idea. Y sí. Porque pues, es, estoy a final de cuentas haciendo preguntas que a mí me interesa mucho saber y a lo Entendido. mejor hay alguien más que, que le interese. ¿Cómo se puede comunicar la gente contigo? ¿Tú estás en Twitter? Sí,
1: en Twitter soy Widobro Pacorro Tezcatlipaco ¿Facebook? Facebook no me meto al Facebook La verdad es que Es una dinámica distinta No, no Muchas veces uno acepta a gente en Facebook como, por un, como un poco por compromiso
0: Pero la verdad no te interesa Lo que tienen que decir Todo el tiempo ¿Facebook es...? Eh... Es como la herramienta de marketing para todas las familias De venderse ante sus amigos todas Exacto, las cosas sí. chingonas que están haciendo Exactamente
1: O sea, en Twitter tú tienes a los que quisieras que fueran tus amigos Que eso está mejor sí. O sea, puedes seguir a gente que no va a ser nunca tu amiga Pero te interesa qué dice En cambio, luego estar viendo que tuitea mi tía Pues está de hueva, la verdad
0: ¿Qué más te debería de preguntar? ¿Algo que se me fue? ¿Algo que más que quisieras contar, agregar? Pues
1: estuvo muy buena la entrevista, no no, 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 se, no, se me ocurre qué agregar. Estoy contento como está.
0: Oye, ¿con cuál canción tuya quieres terminar el programa?
1: ¿Con qué canción mía? Con... Con la que están tocando allá adentro, con Fiebre. Sí, el disco Leche, 1993.
0: Va, vamos a poner eso. Muchas gracias por tu música, Paco.
1: No, pues muchas gracias a ti por apoyar, la, no nomás mi música, toda la música, y la escuela y todo, es muy importante. Tiene que haber más gente como tú.